0: Idag ska vi prata om e-sport och e-sportens vara eller icke-vara. Eh, och med oss har vi Rickard Nordin. Välkommen hit.
1: Tack så mycket Peter. Kul att vara här får man säga. Eh,
0: hur eh, vi börjar det här? Är allt bra idag med dig?
1: Jo men det är det. Jag har lyckats ta mig till, hem till Småland när jag kommer ifrån och ska ha en vecka till här med försonen som ska få ett sommarlov medan jag jobbar lite parallellt. Jag ska ner och eh, prata biogas på en mack i boda och grejer.
0: <laughs> Emmaboda, den här metropol bland städer i Sverige. Mm. Eh, Absolut. Eh, skulle eh, Kanske folk undrar varför Rickard Nordin är med oss i ett avsnitt om e-sport. Mm. Eh, vill du förklara lite grann vad din koppling till e-sport är?
1: Absolut. Jag sitter ju i riksdagen för Centerpartiet och har i vanliga fall ansvar för klimat- och energifrågor. Men jag brukar också säga att jag är nog också Sverige som en av världens få e-sportpolitiker. Jag har jobbat med e-sport ur ett politiskt perspektiv under snart ett decennium som jag har suttit i riksdagen och försöker hjälpa till på olika sätt och se till så det blir lite enklare att vara i sporter att arrangera olika tävlingar och annat. Och det finns ju rätt mycket krångel och det här försöker jag hjälpa till och angripa och pusha ministrar till att hända regelverk och, och har faktiskt fått igenom några saker i riksdagen också.
0: Det är ju det är väldigt skönt att ha någon på, på insidan, kan man säga så? Det <laughs> är inte
2: precis samma sak.
0: Men Marcus du har ju researchat hela, hela veckan här på vad e-sport är för någonting. Skulle du vilja dra en ja, liten snabbis? Ja,
2: men i alla fall de sista två minuterna innan vi gick live i alla fall. Men ja. e-sport myntas ju i slutet på 90-talet i Sydkorea. Det var ju spel Starcraft som var där i det redan från början då. Där själva konceptet växte upp till att bli e-sport då och sen efter det så har det ju bara exploderat mm. och det utvecklas ju fruktansvärt än idag och vi kommer ju se betydligt mycket, mycket mer av e-sport framöver kan jag tänka mig just att nu det var varit pandemi och sånt folk har också suttit hemma och tränat lite extra mycket
0: ja och jag inte.
2: tror faktiskt att ja, det kommer bara bli större och större
0: ja eh. Och på senare tid så är det ju inte Starcraft folk spelar. Men även om Starcraft fortfarande Nej. är väldigt, väldigt stort i, i just de asiatiska länderna. Eh, mm. Men här i västvärlden så är det väl Counter-Strike Dota som är, är störst. Tror jag. Ja, det har du bättre kolla mig. Jag ja. om Legends
1: ligger väl bra till också ja. tror
2: jag va? Ja. ja, det gör det nog.
0: Um, eh, en mm. av anledningarna till att... Overwatch. Overwatch kommer också. Mm. Och en av anledningarna till varför jag kommer tänka på att jag ville ha just det här avsnittet det är ju för att eh, vi blev ju av med The International nu som, som man borde haft kan jag tycka eh, för att e-sport är inte klassat som en sport i Sverige. Vad? Eh, vad hur kommer det sig tror du?
1: Ja, men det här är ju ett... Det här är en lagstiftning som är ganska komplicerad, eller egentligen så är inte komplicerad men är ganska korkad snarare. Vi har ju lagstiftning då som reglerar vad som, inte vad som säger ska vara en sport och inte. Men vi har lagstiftning som säger att om man är medlem i Riksidrottsförbundet, ja men då gäller särskilda regler på vilka utbildningar som får starta till exempel i de Nu finns det idrottsgymnasier, men de är inte på samma villkor som ett idrottsgymnasium. Det finns regler för arbetstillstånd och för det här fallet då med det internationella så är det också visumregler. Att är du är medlem i Riksdagsförbundet, ja men då kan du få visum till stora arrangemang. Säg VM till exempel, om det är vm var ju nu då i, i Globen, heter då nu i Ravitchi Arena i mars så det var i år. Mm. Inga problem att komma in från vilket land som helst om man ska vara med och tävla. Medan då e-sporten är inte medlemmar i Riksdagsförbundet, eh, vilket vi ju liksom hade en fight om också. För att få vara med och, och följa liksom på mållinjen där. Men då får man inte dra nytta av de visumreglerna. Utan då ska man ansöka om visum som vem som helst. Och då är det inte lätt om man kommer från Belarus till exempel. Eller ja, en del andra länder som det är svårt att ta sig in i Sverige på. Och då faller man utanför och det är det som har hänt här.
0: Mm. Var det, var, varför är det för att det inte är något direkt kopplat till motion kanske eller, eller någon fysisk ansträngning liksom. Är det därför inte Riksidrottsförbundet vill ta in e-sporten?
1: Jag tror att det är ett par olika anledningar. Det är väl dels det här fysiska. Man tycker kanske inte att det är det huvudsakliga inslaget. Sen är man också lite osäker på det här med hur hur är det organiserat? Vanliga sporter har ju så här lokal nivå, distriktsnivå, nationell nivå som man ser i system och tävlar på det sättet. Medan e-sporten där kan man ju tävla, jag menar, kan ju en person från Piteå tävla med en från Usta. Från man behöver inte alls den här lokala kopplingen. Vilket ju gör det lite speciellt. Mm. Och sen så är man också lite, man är tveksam till det här att det är ju inte sporten själv som äger sina regler till exempel och, och sina plattformar utan det är ju ofta spelföretagen det är Blizzard som äger Hearthstone som jag spelar till exempel mm. eh, och det gör det lite knepigt och då kan ju saker och ting ändras utan att sporten i sig kan besluta det sen fattar ju vi som håller på med att det här är ju en dialog med community och de kan inte göra vad som helst ändå men, men rent principiellt så är det lite skillnad med fotbollen till exempel att där är det UEFA och FIFA som bestämmer helt enkelt nu ändrar vi de här reglerna Eh, och offside regeln förändras på det här sättet. Ja, eller handregeln som det alltid ändras i fotboll till och fram och tillbaka. <laughs> eh, då, så att man styr mer över de egna reglerna. Det är inte ett företag som gör det, utan en organisation istället som sen kan vara medlem då på olika sätt. Så att det är väl de tre huvudargumenten som jag har hört mot e-sporten. Sen tycker mm. jag att man kan överkomma det ganska enkelt ändå. Men det, men det är det som brukar anföras.
0: Ja. Mm. Om vi tänker på vad, vad är för vad, vad räknas för tycker du för att e-sporten ska klassas som en, en riktig sport?
1: Så alltså jag tycker ju att e-sporten har ju utmaning det ligger ju lite i mellanlandet mellan kultur och idrott. Alltså spelen som sådan är nästan en sitter man och spelar Super Mario på ett gammalt Nintendo 8-bitars, det är ju kultur liksom historia mm. verkligen. Och egentligen så kanske mitt mål snarare inte är att man måste bli klassad som en sport och komma in i Riksdagsförbundet. För det får inte jag besluta i riksdagen då, utan det är ju, ju Riksdagsförbundet som beslutar det. Utan snarare se till att man har samma förutsättningar. Man ska få samma visumregler, tillstånd, liksom alla lagstiftningar och så vidare. För då behöver man inte vara med om man inte vill. Om Riksdagsförbundet är dumma, ja men då är det skit skitsamma. Men tittar man så finns ju avhandlingar till exempel gjorda på det där. Och det är ju det alltså att ja, men du har ett tydligt tävlingsmoment i e-sportandet. Det krävs fys fysik. Det är den koncentrationen som du behöver om du ska vara en Starcraft-spelare till exempel. Alltså, interaktionerna per minut som man gör är ju
2: extremt
1: många. Otroligt krävande. Och, alltså, det är ju inte den här klassiska schablonbilden av en tjock kille i övre tonår med en joltkola längre. Utan vi ha en ganska sjuk grundfysik för att kunna vara på topp. Och det säger toppspelarna också att det är en viktig del av deras vardag. Så att jag tycker att mycket sånt där som, som klassas som sport är, är liksom in på sport Då tittar man på typ dart som är mig i, i riksdagsförmånen så är det en precisionssport. Och se som något är väl en precisionssport kan jag tycka. Ja, så att jag, jag ser liksom inte, det är så otroligt mycket mer som förenar än som särskiljer.
0: Verkligen. Och nu gick vi alltså miste om The International. I, eh, kan man prata siffror, hur mycket pengar tappade Sverige som land på att inte få hålla detta?
1: Jag tror att det är svårt att värdera. Alltså det är, en stor del är ju anseende och det är ju sånt som nu är svårt att mäta i pengar. Men jag menar, vi missade ju ett antal spelare som skulle komma och de kommer ju hit och sover och äter som alla andra liksom. Eh, nu, det hade inte blivit så mycket publik eh, live. Eh, det hade ju blivit en del publik men inte så mycket publik som man kunde tänka sig. Jag tror att man hade fyllt Globen i alla fall och då pratar vi ju väldigt stora pengar. Då är det ju mångmiljonbelopp. Mm. Eh, men sen var det väl ju prispengar som, som internationen skulle, skulle leda till var 450 miljoner tror jag ungefär. <laughs> Det är ju inte det pengar som Sverige förlorar, liksom. men det visar ju hur stort det här evenemanget är. Mm. Jämför det med liksom inneband du eller eller någonting. Alltså det är ju helt andra summor. Där får ju spelarna nästan betala för att vara med. Så det, det är ju det är så sorgligt att missa ett sådant evenemang.
0: Mm.
1: För jag tänker också att anseendet för Sverige, de där, den största skadan är att vi inte kan klara av att klassa i e sport på ett sätt som gör att man får bli inkluderad. Speciellt med tanke på hur många duktiga e-sportare vi har i det här landet.
2: känns ju ändå som att e-sportar drar något fruktansvärt med tittare också. Som du just säger, då innebandy VM, kanske inte alla är intresserade av att titta på när Sverige spelar kvartsfinal eller någonting. Men just i e-sporten, ju, man vet ju alltid folk som har på det lite i bakgrunden och tittar på de stora turneringarna så det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vilket lag de tävlar med. Utan det är, ju, är du intresserad av spelet så kanske du tittar på det ändå. Det känns ju som att det blir så explosionsartat mycket större.
1: Jag tror att det är en halv miljon människor i Sverige som tittar på e-sport åtminstone varje vecka. Ja. Och det är ju det är väldigt mycket mer än många andra sporter.
2: Ja, verkligen.
0: Vad, vad kan vi göra för att eh, eh, du säger att vi förlorar anseende. Kan det vara för att e-sporten inte ses som lika fin kanske eller att det står lite utanför. Hur kan vi inkludera in e-sporten i samhället? liksom?
1: Ja, men det, det är ju det jag försöker göra åtminstone från ett lagstiftningsperspektiv. Att alltså, se till att man har skydda förutsättningar. Så man inte ska hamna i den här situationen. Och det, man behöver ju också en hjälp. Alltså, det här går ju att göra på både lokal nivå men också på nationellt såklart. Men på lokal nivå till exempel, det jag vet att en del kommuner har gjort är att se till så att man, ja men om man har en e-sportsförening, då får man samma så här aktivitetsbidrag som man får om man är en idrottsförening i allmänhet eller någon annan förening. Eh, det handlar ju om pengar, om när du engagerar unga människor upp till 25 tror jag. Eh, samlar man människor så, då, då får man en viss peng per, per gång. Mm. Det går ju att göra och det kan man ju pusha på sina lokala politiker så se till så att det blir så. Jag jobbar ju på nationella nivåerna för försöker få folk att fatta vad det här är för någonting till att börja med och sen så se till att vi ändrar lite lagar och regler. Det har ju till exempel varit så att vill du starta internetkafé eller är fortfarande faktiskt så behöver du alltså ansöka om tillstånd och betala ett antal tusen lappar för att det här skulle då anses vara dåliga ungdomsmiljöer det här är något som liksom går tillbaka till flipperspelstiden och arkadhallarna som fanns då. Som då ansågs vara dåliga. Som inte heller var det såklart. Men, men vet jag, liksom den här debatten om dator och tv-spel och videovåld och hela kittet. Mm. Går tillbaka till det där. Så att då finns det lagstiftning som har, liksom, har hängt kvar sedan 70-talet. Jag, jag har fått igenom att man ska sluppa det. Men det ännu har ännu inte kommit något förslag från regeringen som, som är de som måste lägga fram förslaget. Har vi lite tur så kommer det i höst nu Att man faktiskt blir av med det där. Man får starta en internetcafé som man vill Vilket nästan känns utdaterat För det ingen som startar internetcafé riktigt lägre. Nej. Men det, men det visar liksom på hur eftersatt Hela den här lagstiftningen är Och sy för från politiken Så vi skulle behöva fler helt enkelt Som är på insidan som ni sa i början
2: Du får börja värva kollegor Till att börja kämpa
1: Ja men det gör jag lite Jag, jag har ju en stream på Twitch också så jag kör, det brukar vara varannan måndag nu är det lite sommaruppehåll men jag kommer nog igång i september igen då har jag haft med kollegor så att de får vara med och se vad det är för någonting, hur det funkar och så pratar vi om ett givet ämne då ja, men jag har haft med hon som hade ansvar för utbildningsfrågor till exempel i centrum. Mm. men då får hon vara med, och då får hon också se hur det verkligen funkar och det är ju skitbra det är ju en del av mitt mission ja. att se till så att mina kollegor fattar grejen också
2: det är ju perfekt ju
0: Eh, en sak som man inte kommer undan om vi pratar om e-sport och sådär, du vet ju inte jag hur det är på de riktigt höga nivåerna men på gräsrotsnivå så kan det vara väldigt eh, toxic. Är det någonting som man märker av högre upp också eller ebbar det liksom ut där när folk har det på allvar så att säga?
1: Nej men det är ju ett problem alltså vi har ju ett problem i, i gaming Community både med med att, att det är otrevligt och, och så vidare, och ganska dålig stämning. Också jämställdheten, såklart, det är ju är stora problem med. Och det tänker jag ju, ett sätt att komma till rätta med det är att inkludera det. Gör det mer seriöst och du får med fler. Det blir, det blir, det blir en del av och rörelsen, För då får du in tränare och ledare och du kan jobba med föredömen på ett helt annat sätt och de alla sköter sig själva. Mm. För då, då är det svårare att upprätthålla sånt också. Jag tror att får man lite mer struktur i det hela, och det saknar jag verkligen i e-sporten. och Även i de så här turneringarna, jag, jag ser hur mycket som skulle kunna göras. Jag blir bland sugen på att sluta politiken och liksom komma in och styra upp en del av organisationen i e-sport. För det finns så mycket att göra. Men när man väl lyckas med det, och det tror jag man gör ju mer professionellt, accepterat det blir. Då, är det, då kostar det mer att vara toxik. Alltså att bli ute i slutet och annat. Och det, det har vi ju sett ett antal exempel på spelare som inte har skött sig och då också får problem och blir du inte inbjuden av stora tävlingar och annat, jag då, då ryker liksom din karriär så att jag tror att det med mer acceptans så kan man också komma åt rätt mycket av det
0: Är det, är det, en, sån, är det en utbildningsfråga tror du som är som all annan som med hat och intolerans att man måste utbilda sig från en tidig nivå
1: Ja och jag tror att det behövs mycket mer engagemang från vuxna också Alltså det är ett jätteproblem idag att föräldrar inte engagerar sig. Tittar man på hur... Ja nu Jag har åtta åttaåring själv. Det är ju rätt många föräldrar som är med och står jämte fotbollsträningen och annat. Och de har koll på hur, hur regler funkar i fotboll och man vet liksom hur, det, hur det går till. Men om du skulle sätta samma föräldrar jämte barnen och spela... Ja, nu ska man inte spela Fortnite om man är åtta. Men sätta dem att de spelar Minecraft så är det tämligen få föräldrar som vet hur det funkar. Och vad som är skillnaden med creative och survival mode. Men om man sätter sig jämt till sitt barn en halvtimme eller en timme och faktiskt engagerar sig lite. Ja men då blir det det som är mycket jobbigare att vara för när att titta på. Och dels har man ett samtal med när matbordet. Alltså, jag vet inte, alltså, jag och min son, vi spelar också Pokémon Go till exempel. Vi brukar ju ha så här frågesport, så här, tänk på Pokémon. Och så sitter man där och funderar på okej, okay, ja, men det är, det är en ganska stor och det är en normal typ eller det är, liksom, det är en grästyp och så vidare. Helt och så har vi fått någonting tillsammans där han är minst lika duktig som jag. Och det tror jag att många föräldrar borde engagera sig mer i. För då, då får man en helt annan stämning också när, när de är med. För då kan vi också titta in och fatta vad det är som sägs.
2: Jag håller helt och hållet med dig där. Jag kommer ihåg när Pokémon Go släpptes den sommaren hela familjen, Vad varenda då. Vad bra tider. Mm. Eh,
0: är det så att eh, tv-spel och datorspel tas inte lika mycket på allvar det, som du säger nu att eh, föräldrar är på fotbollen och handbollen och hockeyn och, men inte vid tv-spel? För det, har vi fortfarande där. det är fortfarande väldigt barnsligt att spela tv-spel.
1: Jo, det där är så synd därför att det finns så mycket att vinna. Eh, min mamma, är gammal rektor, eh, har precis gått i pension och sådär. Och hon sa, brukar säga att ja det finns ju en sak vi aldrig har problem med i skolan längre. Speciellt på unga killar. Det är engelska kunskaperna. Och det kommer ju från spelandet. Mm. Alltså min, min flickvän försökte säga någonting över huvudet på min son. Och så sa hon det på engelska. För det gick ju inte alls. Han bara där <laughs> ja men varför ska vi bjuda in grannarna för? När hon hade pratat om neighbors. Så hon hade, han har ju stenkoll. Och då har han börjat med engelska i skolan ens. Right. Så att det, det finns otroligt mycket bra grejer. Och det finns ju studier som visar på att om man spelar. World of Warcraft till exempel med en klan, Ja men då blir man bättre på samarbete. Som i sin tur kan leda till högre lön på jobbet. Så det, och det finns ju massa olika sådana här saker. Som att drickandet i unga åldrar går ner. Och det är enda riktiga förklaringsfaktor man hittar. Ja men det är spelande. För du kan inte sitta och spela och dricka samtidigt. För då har du inte en chans. Här finns det ju jättemycket bra saker att ta hand om. Och ta vara på. Och det är nog det där som som vi måste få, det är fel att säga vuxenvärlden kanske, men det är fler vuxna som behöver som och förstå helt enkelt, för att det finns så mycket att hämta och då, om man gör det då kan man ju också få förståelsen för att om jag skulle säga till min son att nu är det mat, stäng av paddan direkt liksom, när han är mitt i en omgång av Us, ja, men då kommer han bli lite sur jag har respekt för det <här> uh, och istället gör jag så att ja, men, så säger jag fem minuter innan det och säger, jag, Alvar om fem minuter så är det dags att stänga av, då vet han det, kan ta hänsyn till det. Det skulle ju aldrig om om det spelas en fotbollsmatch på gården och de ska spela liksom en kvart. Du kommer aldrig säga fem minuter innan här, nu får ni sluta. Utan då har man respekt för att ja, men de skulle spela i 15 minuter, det visste man om. Och jag tror att förståelsen gör så himla mycket. Och det är ett ganska enkelt ansvar att ta som vuxna. Man kommer dessutom slippa väldigt mycket konflikter med sina barn.
0: Om vi går och blir lite personliga. Vad spelar du för någonting när du spelar mest?
1: Jag har varit inne lite på att vi spelar tillsammans, jag och min son. Jag har ju ändå begränsat tid. Jag har ett, ett jag har på säga, heltidsjobb och det räcker det ju inte riktigt så när man är förtroendevald. för jag var liksom formellt ett dygnet runt, men det gör jag ju inte. Jag måste sova ibland också. Men det tar mycket tid när man har hand svar för klimatfrågor och sådär. Men... Det blir ändå varje dag blir det lite på Pokémon Go för att hålla igång kontot. Eh, sen spelar jag Hearthstone allt. Eh, det är ett digitalt kortspel. Så att det, det har jag ändå varit Ledgen i som är högsta ranken eh, ett par gånger. Så att det är ändå, det får jag ändå säga att jag är hyfsat bra på. <laughs> ja. jag är jag lite som, för jag skulle inte spöa gänget på, på Dreamhack, men jag skulle ändå kunna göra en hyfsad match. Det skulle inte vara helt, helt kört. Så det är det jag är bäst i. Sen spelar vi en del tillsammans också. Så här, ni vet, klassiska Wii-spel som Mario Kart, Skylanders och sånt. Mm. Men jag gillar också mycket äventyrsspel, gärna till Xboxet då. Mm. Så då spelar jag Borderlands, ni vet, också de här Dragon Age Inquisitor, eh, Kingdom of Amalur. Liksom alla de här äventyrsspelen, de tycker jag är fantastiska. Jag är ju för långsam för att spela mot andra i, i shooting och sånt. Jag är ju liksom för gammal för
2: det. det har jag, också jag, får, med. jag får ta
1: om huvudet istället till Heartstone istället för att avtrycka fingret.
2: Men det, det har nog någonting mål Man kommer ihåg det när man spelade Battlefield 4. Så var man, trean och fyran så var man riktigt dum. Men nu, nu spelar jag Call of Duty för några dagar sen och nej. nej.
1: nej. nej men det, jag har, jag, jag har alltid varit bättre i tanken än i fingret. Ja.
0: Jag, jag spelar ett nytt spel nu som heter Vigor. Det utspelas i Norge. och Går ut på att man ska samla mycket saker. Också en sån här Battle Royale. Visserligen. Men du ska samla saker och komma tillbaka till basen och bygga upp den. Och jag märker ju att när jag blir beskjuten nu för tiden. Jag vänder inte mig om och skjuter tillbaka. Jag springer ju <här> jättefort. Och bara, nej!
2: Är det så att man blir lite mer konflikträdd ju äldre man blir? Eller är det bara att man är så pass mycket långsammare så att ja. det är inte ens värt att ta upp själva fighten?
1: Är det därför jag alltid vill vara sniper? Helt enkelt, så här, tryckt, avstånd, långt ifrån. Ja, är, är
2: det inte så också så siktar man och så skjuter man så missar man första skottet så flyttar man sig missar andra skott. Sen så har de ju dödat den för länge sedan. Ja, ja, det, är ja. ja.
0: ja. Nej, det är obehagligt. Jobbigt är det.
2: Ja. Det är de där ungdomarna.
0: Ja, och jag tror ja, ja, ja. genom
2: genom spel så får de några fruktansvärda simultanförmåga och eh, reaktionsförmåga. Ja, det
1: är läskigt. Jag, är, jag, är, jag, är, jag är än så länge spelar i min åtta åring, men det kommer inte Väntar vara du
2: Nej. Ja, min son gick väl om mig när han var ja, tio, tror jag. Sen har inte jag inte haft en chans på någonting. Mm. Mm.
0: Du är ju inte bara en spelpolitiker, du, du jobbar ju, ditt jobb är ju inom miljön. Kan man koppla miljö och spelande på något sätt? Är, är spel en miljöbov på något sätt?
1: Alltså, det digitala drar ju mycket el såklart. Sen är det el i Sverige tämligen rent medan i många andra länder så består ju den av liksom, kolkraft och, och gas och så vidare och en del olja och det är ju såklart ett jätteproblem det som jag tror däremot är en av lösningarna är ju att spelet är ju väldigt duktig på att så här, man ska återupprepa ganska monotona saker men man gör det ju frivilligt och får liksom, men, imaginära belöningar alltså, ett, i mitt fall då så här, ett legendariskt kort i Halsund är ju noll värt egentligen, men jag är ju skitglad yeah. när jag har lyckats skrapa ihop ett sånt, och det där, alltså man kan det på engelska här gamification, att spelifiera saker det tror jag extremt mycket på man, men det är ju det man har gjort en del med träning till exempel, där den här stegräkta tävling är ju en sån sak, där du, så här, du kvantifierar din träning för att tävla mot andra det tror jag finns jättemycket att jobba med i Allt från energieffektivisering till hur du kör din bil till massa andra olika sådana saker. Där man också kan plocka hem väldigt mycket miljöfördelar. Så det, jag tror att man kan integrera stenar mycket mer i samhället. Och då, då kan man också plocka hem mycket saker som vi behöver göra helt enkelt. Men det kan vara roligt att göra istället.
2: Så ju mer i ecodrive man kör med sin, eller i, med sin bil, då, ju mer pokebollar får du till ditt konto?
1: Ja, men det hade ju varit snyggt. Eller <laughs> att du får något annat i för som fördel istället. Jag vet att det finns prov på att du laddar hem någon app och ju bättre du kör det så lägre försäkringsprogrammer får du. Och bättre körande betyder ju ofta hålla hastighet och vilket i sin tur är extremt miljövänligt i förhållande till att köra sämre. Köra så ja. det finns en del sådana saker som är ganska snygga kopplingar som ju som blir en
0: spelidé nästan. Ja, det låter jag har inte en, alls. Jag har en på min telefon som heter Steppler. Eh, den räknar om mina steg. Jag tar varje dag till poäng. De poängen kan jag sedan lösa in till olika saker. Rabatt på saker, gratis ljudböcker och så vidare och så vidare. Så det är ju som du säger där, ett, ett väldigt enkelt sätt att eh, få mig att Engagera mig mer. Men då måste kanske lagarna från 70-talet bort först.
1: Jo, men det underlättar i alla fall och det blir lite smidigare för spelen.
0: Eh, vad, har du något spel som du ser fram emot nu under hösten? Du har varit lite, eh, lite stiltig på den fronten eh, ja. med spelsläpp. Men har du någonting?
1: Ja, men jag. Just, jag ligger ju lite efter för jag hinner ju aldrig riktigt med. Så jag ser fram emot att spela ut boardlands 3 nu. Som ju säkert <laughs> är ju ganska många år gammalt i det här laget. <laughs> uh, och sen kommer det en ny expansion till harston precis här nu i dagarna. Så att jag har inte hunnit börja med den ordentligt. Så det, det ska jag också sätta med kanske kommande vecka här. Och sen får vi se. Det finns ju ändå lite framåt. Hösten finns ju en del AAA-släpp om jag minns rätt nu. Mm. Uh, så kan att komma. Så att det, då kanske det kan bli något skoj också som man kan jobba med. Så Sen är det tanken förhoppningsvis att de är sådana och spelar lite VR också. Det ser jag fram emot. För det, det är ju en annan typ av spelupplevelse verkligen.
0: Verkligen. Det är det någonting du har spelat mycket?
1: Nej, jag har spelat ett par gånger. Men det är ju väldigt kul. att Den här Fruit Ninja och sådär är ju
2: väldigt roligt helt enkelt. Ja, lightsaber har de gjort riktigt bra. Och det flyter på jättefint på en sån maskin också.
0: Beat Saber, ja. Marcus.
2: Vad sa jag? Lightsaber saber. <laughs> det är två olika saker jag men, Det, det pratar så
1: mycket om Beatsaber, det vill han ja. väldigt gärna spela så Det ska ja. vi säkert kunna läsa under hösten
0: Jag blir så imponerad apropå Beatsaber när man ser folk som kan Nu kan ju de flesta spela Beatsaber, men de som kan spela Beat det är helt magiskt att kolla på, fattar inte
1: Ja, men det är snyggt och bara så här, eller som Guitar Heroes, så gamla klassiska så de som ja. kan de där riktigt grymma låtarna, ja. alltså det är
2: ju det är av poesi att titta på ja, så, så tittar man på någon sån video när de kör Dragon Force den låten och så spelar de med en kontroll baklänges och använder en hand, ja, programmerar om den i gitarräntor och göra det på en gammal handkontroll och sånt, det finns ja, sjuka så, människor någon som, som hade har så in... mycket
0: tid någon som har kopplat in frukter banan och pär och äpple det finns det heter den makimaki någon, någon sån som du kan programmera om så att elektriska impulser från det du trycker på kan du programmera till en knapp och det var någon som hade gjort med frukter och spelade Through Fire and Flame med den ja. så ja. ja
2: uppenbarligen har du slått igenom eftersom du har sett det, så
0: att ja. Vad, hur, hur jobbar vi med e-sporten i höst då? Om vi hoppar bort från miljön. Den är inte lika viktig som e-sporten tycker jag.
1: <laughs> inte det här sammanlaget egentligen. <laughs> Nej men Det jag tycker man ska göra är att fortsätta. Liksom. Man får höra av sig. Det ska man ju höra av sig till mig. Om man liksom har tankar och idéer på man ställer på. Om på konstigt och krångligt. Det är egentligen så jag kom in på hela den här e-sportstjänsten. Jag fick höra talas om, om en lag som var konstig. Börja gräva och så insåg att det är ingen annan som tar tag i det här. Då får man göra det själv helt enkelt. Eh, och så börjar det så. Eh, så det kan man alltid göra. Och annars är det ju bra då som jag sa innan till exempel. Hör av sig lokala politiker. Fråga hur funkar det egentligen i kommunen här. Får man samma förutsättningar med aktivitetsstöd och annat. Och, och sen är det ju bra. Jag tror till exempel att man ska höra av sig till, till fler riksdagspolitiker. Då, och klaga på att det internationellt till exempel blev flyttat nu. Nu får vi väl se hur. Det var, ju, det var ju en turnering också. En uppföljande turnering där som. Ser väl ut att klara sig, kanske i alla fall. Men så att man ändå påminner om att det här var ett att Skicka med länkarna där det skrevs om det. För det var ju faktiskt i traditionell medier till och med. Och säga att nu är det dags för förändring. Vad gör ditt parti för att det här skulle bli verklighet? Mm. Det kan man skicka till sin lokala riksdagsledamot, Du behöver liksom inte gå till statsministern utan alla har ju en egen valkrets. Det är oftast det, det länet man kommer ifrån det kan ju vara liksom menar, Jönköpings län eller det kan vara eh, Ångeballand eller vad det kan tänkas vara som är del av Norrland och sådär men eh, då kan man höra av sig, det kan man gå in lätt på val.se och kolla vem är det som är vald härifrån och så drar man in ett mejl till dem och så frågar man helt enkelt så här: det här tycker jag är skit vad vill ni göra åt det här det gör ju att någon måste fundera i alla fall, då måste de tänka tanken är det här rimligt eller är det orimligt och tycker jag att det borde göras åt det, och det då har man växt, bara att väcka den tanken är faktiskt jätteviktigt och väldigt mycket väl.
0: Det är som med revolution, börja med personen.
1: Ja, men man får liksom börja enkelt. Det är inte så himla svårt. Att göra det USA tar kanske 15-20 minuter. Men om vi är så här 500 personer som gör det, då är det liksom en folkstorm. Jag tror att det var en, en gammal politiker i Göteborg som heter Göran Johansson, han sa det att när jag får tre telefonsamtal om samma sak, då är det en folkstorm. För då har vi liksom tre personer, då, har liksom, då är det kanske 300-3000 som har tänkt samma tanke. Det är bara att de orkar inte har av sig. Nej. Och det, så är det verkligen att när man får flera som har av sig om samma sak, oberoende av varandra och inte massmängd som bara kopierar hur som helst, ja, men då vet man att det här är på riktigt. Och det, det är väldigt tydligt.
0: Vad härligt. Vi får se hur det blir med hösten och The International i fortsättningen här om det lyckas komma in i Riksidrottsförbundet. Är de någon man kan luta sig på liksom och höra av sig till? Eller är de som sorteras bort i skräpkorgen kanske?
1: Ja, Riksidrottsförbundet, det är det som är spännande, de i sig har ingen makt utan det är medlemsförbundet och alla jämfylla medlemsförbund som röstar om att fler ska få komma in, så att säga. Så att det är egentligen där fotbollsförbundet och nu kom paddelförbundet med oss och de ska man också höra av sig till och så vidare. Så det är enskilt i liksom, förbund. Eh, och sen kanske man borde höra av sig, för vi har ju två stycken e förbund i Sverige. Det är både Svenska e och Svenska e Och de är inte jättekompetenta. Jag, liksom, jag tar inte ställning, det är inte, inte offentligt. Men det hade varit bra om de kom överens, för då hade det blivit mycket starkare. Om de kan enas helt enkelt i en gemensam sak så blir de ju starkare tillsammans. Mm. Så att det kan man ju också, man pusha liksom intern pusha internt inom esportvärlden så kan man faktiskt höra av sig till dem och säga skärper, er, kom överens,
0: det här.
2: Jag tycker ju absolut så här att ja, Rickard Nordin för nästa statsminister, ni hörde det först här. <laughs>
1: ja det kulturminister, för det är vi som andra av frågorna kanske. Så ja, att, ja,
0: absolut. Ja. Apropå kulturministern, det är ju inte så att kulturministern bara har hand om en liten musikpryl, liksom, utan det är ju all sorts kultur som någonsin har uppfunnits som ligger på stackars Amandas bord. Där. Ja. Många, så men jag, många jag tror också
1: så här att om man nu ska få vara lite sån, jag tror att statsminister vill att du blir men det är klart att det var ja. kul att vara minister. Och bara att vara det, då är man ju på insidan igen. Mm. och det, jag tror att vi behöver ha in någon, även om det, oavsett om det är jag eller någon annan så behöver man ha in någon som fattar e-sport för då kommer det ganska snabbt bli förändring, för jag vet ju hur stor e-sporten är den syns ju inte på samma sätt som man ser fotbollen för det kan man se när man går ut liksom på stan så går man förbi en fotbollsplan men e-sporten är ju minst lika stor på många sätt men den ser du inte men jag vet ju att det finns väldigt mycket att hämta för den som fattar att det här är någonting att, att plocka upp, så att den minister som ser till så att e-sporten blir erkänd och får skyddas spelregler, den, har ju, den, är liksom, den är ju hjälpte sig
0: såklart.
2: Men hur går det i, i själva ledet när du vill försöka påverka någonting? Tar du det vidare till de som sitter ovanför dig och försöker förklara hur du tycker och tänker och, och hoppas att de ska ta det vidare till nästa sanktion då? Mm. Så att att det jobbar uppåt hela tiden så att alla ska förstå. Ja, precis.
1: Inom Centerpartiet i mitt fall då. Ja. Så, så jag lyfter det ju med hans som var ansvar för kulturfrågorna. Per han sitter hos oss. Eh, och han vet ju att jag har koll, så jag har ganska fria tyglar. Jag är i princip sporttalets person också. Så jag har liksom fått den lilla kakan av kulturfrågorna att, att hantera, för han litar på mig helt enkelt. Mm. Men det är ju så man gör ofta. Sen så får ju vi då acceptans. Han och jag kanske hitta på någonting. Då kollar vi av det och gått med Ja, men partiledningen där Annie och andra sitter eh, nu sitter jag i princip i partiledningen också så jag kan kolla över mig själv lite med eh, och så ser man till så att man får godkännande för att gå ut och säga vissa
2: saker till
0: exempel Tänkte på det när vi pratade eller när du sa om att det syns inte så mycket i samhället hur stor press kan media lägga på, på den här frågan om de börjar sända Counter Strike och Dota matcher och sånt där som om det vore VM kvar. Liksom. Hade det ja. gått snabbare, tror du?
1: Absolut. Ja, men ju mer som finns, så säga, linjär tv till exempel och annat, desto bättre. SGT har ju gjort en del. Det är väl som sände en del matcher tidigare också. Men de har ju tagit bort det. Tycker jag tycker det är lite synd. För det, det ger ju ändå någonting att när folk sitter och snappar runt på kanalen så, det plötsligt så kan det plötsligt komma esport, och Då är man att förstå och förstå med att det här är något som också finns mycket mer traditionellt och det, det var väl det som jag tänker var det bra alltså om man nu ska se någonting bra med att det inte rök från Sverige så är det att jag tänker att det finns som en, men det öppnar upp en möjlighet att faktiskt påverka det här så att det kanske kan bli förändring för det blev ju rätt stort i, i traditionell media också och då har man alltid något att hända till, nu börjar minister fatta att det här var stort och då kan man peka på det så att det är väl min förhoppning att det ska kunna vara sista gången det händer helt enkelt
2: har vi många lite äldre ministrar som inte riktigt förstår då? Ska vi in med lite nya, yngre blod för att komma igång med ja, det hela?
1: Det hade varit bra och lite engagemang, det är inte alla unga som är sportare heller. Nej. Och det finns ju äldre som är det. Så att det, är, ja, men Få in människor som faktiskt fattar vad det handlar om och tycker att det är tillräckligt viktigt. Det, är, mm. det tror jag är det som kan avgöra.
0: Ja. Vi, vi kämpar på i höst för ett eh, mer digitalt samhälle, nej det är inte samma sak, för ett mer e-sportsamhälle eh, e då, helt enkelt.
1: Det låter ja. bra
2: tycker jag. <laughs> eh,
0: Marcus, har du någonting mm. mer du vill yttra dig om innan jag mutar dig?
2: Nej, ja, det är väl bara i mitt tycke så tycker jag att e-sport är en sport, men det är inte en idrott. Jag tycker man kan separera de två kakorna då. Eh, samma sak som jag tycker schack är en sport, men jag tycker inte det är en idrott heller. Eh, jag tycker de ska in i de facken faktiskt, på ett eller annat sätt. Eh, ja, det var väl bara det jag ville säga. Nu kan du mjuta mig. Tack
0: Eh, Rickan, har du någonting du vill tillägga här på slutet, några visdomsord?
1: Ja, men jag tycker Marken sammanfattar det väl och min poäng är ju inte att bestämma om det är sportlivet eller vad man ska kalla det och klassa det som, utan se till att man får schyssta förutsättningar. Jag tycker man ska ha samma förutsättningar som, mm. som annan sport helt enkelt. Och sen kan man välja vad det blir kallat för, det är för mig egentligen irrelevant.
0: Men det låter, väl, låter rimligt helt enkelt. Så vi tar det därifrån och får säga till alla som tittar och lyssnar att de får höra av sig till sina lokala politiker och så ändrar vi på detta helt enkelt. Tillsammans gör vi skillnad. Visst, det var här revolutionen började. <laughs> <Ja. laughs> Rickard, tack så jättemycket för att du var med idag. Tack själv, jättekul att vara här. Och Markus, det är helt okej okay att du kommer också.
2: Ja, mm, jag förstod detta.
0: Ja, så. Det
2: så trevligt att du rodde, styrde båten idag också. Ja.
0: Eh, till alla er som tittat och till alla er som, som lyssnat har några frågor. Glöm inte att ni kan maila oss och eh, gå in på vår Instagram, vår Youtube och lyssna på podden. Det här kommer ut som podd också. Och när ni hör detta så vet ni att det redan har hänt. Det eh, gäller att vara framtidssäkrad eh, här också. Eh, nästa gång som vi eh, sänder live så kör vi en intervju med Rachel Post eh, som gör de läskigaste eh, figurerna och skulpturerna jag sett i hela mitt liv eh, och jag sa till honom under ett mailsamtal där att jag tycker att du är lite lite sjuk i huvudet och då sa han jag tar det som en komplimang och eh, det är där vi sätter den ribban liksom lite Eh, tack för att ni har tittat och tack för att ni har lyssnat. Tack Rickard och tack Marcus. Hej då.